0: سلام، فرهاده مهرابادی هستم راویه پادکست داستانهای تاریخی فصل اول روایتگر قحطی و خشکسالی و فقر و گرونی بود و علاوه فصل دوم نشاندهنده ی شدید بیماری آنفولانزا که اونم از بدقضایی و کمبود و مشکلات مردم ایران در همون فصل اول نشعت می میرزا باقر سرمایه سباره همچنین پدر و عزت و دوست و آشنایان خودش از دست داد بعد از اینا هم به سرگرمی جدید و ورزش و چه و چه رو آورد که مجبور شد بره سقاخونه یه مذکور رو سرقت کنه و پولی به جیب بزنه اما همچنان اسیر بی پولی و بی کسی شدیدیه در این بین هم فقط کبرا براش باقی مونده کبرای ستمکش. در آخرین لحظات فصل دوم حاجی اللهیار پدر کبرا هم با اون وضعیتی که شنیدید از دنیا رفت اما بریم به فصل سوم و زمانی که جنگ اول جهانی به پایان رسیده. فصل سوم شکل تلخ اپیزود اول سال بعد از جنگ در این سال که سال 1919 میلادی باشه جنگ اول جهانی عملاً به پایان رسیده و دولت و کشورهای در جنگ کم کم به احیای خرابی و نابودی‌های های خودشون میپردازن یعنی حدود آبان ماه سال 1297 این جنگ به پایان رسید حول و 101 سال و 78 ماه قبل از این پادکست این جنگی بود که تقریباً بیش از نیمی از ربع ملتها رو فرا گرفت و بیش از پنجاه میلیون نفر از فرزندان نوع بشر در این جنگ از کشته و زخمی و ناقص و لحظا به بسیار دمار و هلاک شدند. در لحظه اولین تیری که از دهانه تپانچه یک دانشجوی سربستانی رها شد، دسته به نام متحدین با 22 میلیون سرباز و دسته مقابل به نام گروه متفقین با دو برابر این جمعیت وارد کارزار شدند. و بیش از هزار جاسوس چیره دست به فعالیت پرداختند. در همین جنگ بود که گاز خفه کننده و هواپیما و تانک و زیردریایی به صحنه کارزار اومدن. کمترین رقم خسارات اون 700 میلیارد لیره انگلیسی جهت امور نظامی و 910 میلیارد بابت کارهای اداری و جاسوسی و دیگر چیزهای اون برآورد شد. تنها آمار کشته شدگانش که فقط از جوانای 18 تا 35 ساله بررسی شد حدود 9 میلیون نفر به حساب اومدن. به طوری که مواسبه کنندگان حساب کردند خرج این جنگ مساوی با این بود که یک میلیون مریضخانه دو صد تختخوابی ساخته بشه و علاوه تمام راه های روی زمین و رو جاده و راهن کنند بعد کلیه باطلاق ها رو به و در بیشتر زمین های بایر جنگل های مصنوعی احداث کنن و جلوی کل شط و رودها رو سد بسازن بعد برای تمام بیسواد های روی کره زمین وسیله سواد و تحصیل فراهم کنن یا وسایل زندگی مردم روی زمینم هم به طور متوسط از نون و آب و برق و بهداشت و مایحتاج ضروری فراهم کنن. اما چه میشد کرد که مشتی دیوانه زنجیری بر این شده بودن که جهل و در رندگی خودشونو به رخ وحوش و جانوران بیابون بکشن که نهایت پستی فکر و خودشون خودشونو به ثبت برسونن. البته گوریزی هم از اون نمیتونست وجود داشته باشه که با همون اعمال باید کلی دلیل بیارن از اونجا که از بین رفتن هر چیزی منوط به کمال اون میباشه دیر یا زود بشر با دست خودش به وسیله همین اکتشافات و اختراعات رهسپار دنیای نیستی و فنا خواهد شد و نام خودشو از صحنه تاریخ بشریت به سوی نیستی و نابودی خواهد کشوند از جهل و حماقت بشر همین بحث که از طرفی جنگ و خونریزی و جزء امور اجتنابناپذیر زندگی میدونه و چندین میلیون از بهترین و کارآمدترین افراد خودشو و رهسهپار عالمی نیستی میکنه از طرف دیگه برای ازدیاد همین نفوس و جلوگیری از اطلاف اون جوایزی برای تولید مثل و زاد و ولد و تصهیلاتی در امور متولد شدگان فراهم میاره سلیب سرخ و سفیدها تشکیل میده و از این طرف جهان به اون طرف جهان کمک و طبیب و غذا و دارو روانه میکنه. به هر صورت، با جامهای شرابی که سران اون دولتها به سلامتی هم نوشیده بودن، جنگ به پایان رسید. زنایی که باید بی و مادرانی که بی فرزند و اطفالی که بی سرپرست بمونن، به جا خرابی هایی که نباید به بار بیاد، به بار اومد. حالا وقت اون رسیده که برای جبران خسارات و ترمیم خرابی های خودشون فکری کنن. از این رو طرحهایی تهیه کردن و به مرحله اجرا گذاشتن. بعدش از مملکت های عقبونده شروع به جمعوری کارگر کردن که از جمله یکی هم دولت روسیه بود که دست مزهای کلانی برای بنا و عمله تعیین کرده بود. همچنین ادهی رو هم برای جمعآوری به ایران فرستاده بود. میرزا باغر یه رفیق بنایی داشت به نام استاد ابوالقاسم که این اواخر بیشتر اوقات خودشو به با اون میگذروند این مرد از بناهای چیره دستی بود که هم پایه اون در شهر کمتر دیده میشد با این توصیف که در اکثر کارها هرگز کمتر از سه تا بنا نمیتونستن مسائل اونو برسونند در پایههای ممتد یا آفتابگیر و سایبون و پوشش و تاق و دیوارکشی ها چنان بردست بود که در یک روز کار چهار تا بنای ورزیده رو بدون سرموی عیب و نقص و ایراد انجام میداد. از پختگی و کارآمدی اونم همین به که پوشش های چند زردهانه ی تیخچهی و تاغهای زربی و هشترک و خانچه‌ای و کاسه‌ای و چهاربخشی و تخت و جناقی و تاغهای منقش دهانهدار تیمچه و کاروانسره ها و بالا بردن مناره های مساجد و همچنین چینی و استخر های بزرگ و جوری می ساخت که بدون ساروج و بند کشی آب در اونا جمع می کرد. این تاهای زربی و هشترک و خانچهی و کاسهی و چاربخشی و غیره که گفتم اگر درست تلفظشون کرده باشم احتمالا منظور سقف همین بازار سرپوشیده های قدیمی الانه که در اکثر شهرهای ایران موجوده. در غیر این صورت فن ببخشن. بعد این بابا برای اطمینان همیشه اجرت خودشو آخر کار می گرفت که تازه اینا از کارای معمولیش به حساب می اومدن اما از بددماقی و عدم تمکین و تکبر بیجا، بس اوقات کار تمام روز خودشو با یک حرف صاحبکار که شاید با اون مزاحی کرده بود خراب میکرد و راه خودشو میگرفته و میرفت یا با یک حرکت معمار که اجرت اونو مثلا حواله سر سرعمل کرده بود قهر میکرده و بدون دریافت مزد و دشنامگویان به راه میافتاد. و به هر معمار و صاحبکاری اهانت میکرد که در نهایت مردم هم عطاشو به لقاش بخشیدند بیشتر اوقات از بیکاری و درموندگی ابزار کارش پیش بقال و عطار به گرو میموند یا وقت خودشو در کنج قهوه خونه ها میگذروند. به همین دلیل این سفر به روسیه برای کارگری موهبتی بود که به دلیل اجرت چندین برابر استقبال خوبی ازش به عمل ورد. برای میرزا باغرم که از خجالت مراجعه به قوم سر غارت و سقاخونه هنوز به خونه برنگشته بود پیش سر همسر بیشتر از این بابا آبرویی نداشت. پس این پیش آمد برایش موقعیتی بود که با رفیقاش همراه بشه یا اینکه از سرزنش دوست و دشمن به دور مونده باشه. روی این حساب روزی دو تایی به یوز یوزباشی که محل نام نویسی بود، خودشونو به جبار نامی که متصدی این کار بود رسوندن و ثبت نام کردن. با پیش پرداخت مختصری که هر کدوم دریافت کردن، مقدمات حرکت فراهم شد. و با دسته دوم به روسیه اضام شدند. بیش از شیش ماه از این سفر نگذشته بود که یک شب کبرا در وقتی که به رخت خواب دعا و افزون ما رو اغرب رو می خوند که اینجوری بود شج قرنی انقرنی, انقرنی قرنی بستم دوم ما رو نیش اغرب بستم این داستان طولانی داره که قبلا در کتاب خونده بودم. گفته میشه قدیمی این سه چار کلمه رو برای جلوگیری و دفع گزندگی حشرات و قبل از خواب میخوندن. کبرا داشت اینو میخوند که ناگهان صدای زدن آشنایی به گوشش رسید و اونو سراسیمه از رخت خوابش بیرون آورد. این صدای زدن میرزا باغر بود که به گوش کبرا میرسید. چون اینو در زدن و میرزا باقر از وقتی که به کرایه نشینی افتاده بودن برای اینکه مزاحم سایر همسایه ها نشده باشن از بین در زدن های دیگران تعیین کرده بود. باقی اعمال نشینی هم که خودش علم مردم شناسی کاملی به حساب می اومد هیچ مستهجری بدون اطلاع از اون زندگی در خونه های مردم براش امکان پذیر نبود. پس کبرا تمام این اعمال در قیاب میرزا باقر تکمیل کرده بود. اما بریم ببینیم این اعمال اجاره نشینی در اون دوران به چه شکلی بوده؟ کبرا همون روزهای اول فهمیده بود که وقتی مرد همسایه داخل حیاته اون نباید به حیات پا بذاره و به شوهرش حالی کنه که اگر در حیات کاری داره بدون سر و صدا و صرفههای ممتد و گفتن یالله های بلند نباید از اتاق بیرون بیاد. اضافه این که مثلا تا کبرا زنا رو از سر راه اماکن مورد هاجت مثل پای شیر و حوز و مصطرا دورشون نکرده نباید شوهرش رو هدایت کنه یاد گرفته بود که زن همسایه نباید به مرد همسایه سلام بده و, گفت و شنید داشته باشه یا درو در به روی مرد همسایه باز نکنه و نباید در حضور شوهرای اونا به اتاقشون پا بذاره وقتی که شوهر خودش هم داخل است، نباید همسایه ها را از وجود اون بیخبر بذاره برای اینکه اگر زنی بی هجاب ظاهر شد فریاد و صدای خودش به گوش نامحرم برسونه دیگه اینکه فهمیده بود وقتی شوهر زنی در خونه است نباید در اتاق خودش باز و پرده‌هاش بالا باشه یا نباید صدای خنده و شوخی اونا از شاردیواری اتاقشون به خارج نفوذ کنه مخصوصاً اگر اتاقش روبروی اتاق همسایه دختردار و زن بی شوهر و زن شوهر به سفر رفته‌ای قرار گرفته باشه پس باید این قسمت رو بیشتر رعایت کنه به کبرا شده بود که بچه مسجر نباید حرکات و جس و خیز و شدید داشته باشه و نباید مزاحم در و دیوار و گچ و آجر و درخت و غیره خونه بشه همچنین نباید بند آجرها رو با میخ و سیخ و امثاله این خالی کنه یا نباید روی حسیرهای حیات و توی حوض هسته هلو و گردو و بادم و امثاله این بشکنه و بندازه که مواد سبب آسیب و خرابی بشه همچنین نباید سر و صداهای بیجا و آواز و وحشیگری داشته باشه به علاوه این که چلم و آب دهان خودش رو زیر دست و پا نندازه و سرپا در پاشویه ی حوز ادرار و گندکاری نکنه چلم منظور همون آب بینیه یه لغت عراقیه زندهات جعفر شهری در قسمتی از خاطراتش گفته که پدرش اونو گول میزنه و با خودش به عراق میبره جعفر شهری هم در عراق به فلاکت و بدبختی و مصیبت میافته. و نهایتاً مجبور میشه به تهران برگرده در ادامه قوانین مستجر بچه نباید روی زمین خطوط بازی مثل دوز و اکر و دوکر بکشه که پاپیچی و گرفتاری برای اهل خونه به وجود نیاره اکر و دوکر منظور همون علک دولک و لیلی و ایناست سوت و بلبلی و امثال این نباید بلد باشه و از امثال این صدایی بلند نکنه و خونه رو لانه شیطان قرار نده دیگه اینکه با بچه های که بیشتر کرایه میدن نباید همبازی بشه مخصوصا به بچه های سابخونه باید به چشم دیگه ای نگاه کنه و خودشو همسر و همقدر اونا ندونه احیانا اگر اونا خودشون به بازی دعوتش کردن رعایت حال اونا رو بکنه که صدمه ای نرسونه و با اونا بحث و مرافع نکنه یا توی روشون نیسته و روی حرف و عقیده, شون حرف و عقیده ای اظهار نکنه. از کوچیکتر از اونا هم اگر کتکی میخوره نباید دست روشون بلند کن و شکایتی داشته باشه زمنان کبرا فهمیده بود که خرید خونه و نظافت و جاروی زن سابخونه هم با مستجرینه که باید به نوبت یا بدون نوبت به انجام برسه همچنین جاروی حیات و شستن پاشویه حوض و چاه و چوب زدن سوراخ مستراح وزیفه همسایه هاست که در روز نوبت قبل از هر کاری باید به انجام برسه. تعویز آب هوز و آبانبار و گرفتن آشغال و چربی و کسافات از روی هوز و لجنکشی آبانبار و حوض و حوزچه راهاب و همچنین پول میراب و کار برفروبی زمستون و آب پاشی تابستونم به احده اوناست که باید خرج و زحمت اونا رو تقسیم کنن و با هم کنار بیان سابخونه علاوه بر حق مالکیت که در جهت جز و کل رفتار خودش در خونه مختاره بزرگتر خونه محسوب میشه که امرو نهی و دخالت در کارهای مستجرین از حقوق مسلم اون به حساب میاد هیچ کس هم نمیتونه روی دخالتهای اون آره و نهی داشته باشه تا جایی که مستاجر باید فحش و ناسزای اونو بپذیر و روی سرش بذاره مخصوصا جلب رضایت زن سابقونه از امور واجب مستجریه که با کوچکی کردن و حرف شنوایی و انجام خدمتهای به اون باید این ارادتو به انجام برسونن دیگه اینکه مرد مستجر هرگز در اوقات روز نباید در خونه مونده باشه و شبم نباید دیرتر از ساعت مقرر به خونه پا بذاره. همچنین سربزیری و چشم پاکی و نباید از نظرش دور داشته باشه. مستجر چه نمازخون و چه نمازدخون صبح و ظهر و شب نباید وضوع نمازش از انظار دیگران پنهان مونده باشه. روزهای ماه رمضان بدون عذر شری نباید باطل شده باشه که رعایت تهارت و تقوا و بیش از هر چیزی باید بهش دقت کنه که زبون بستگی و شطور دیدی ندیدی در کار اهل خونه و سازش با دیگران باید سرلوهی اعمالش قرار گرفته باشه البته تشخیص کبرا درست بود که میرزا واقر اینجوری در میزنه و وقتی چراغ چراغ بالا کشید خودشو پشت در رسوند و کلون اونو کنار زد که میرزا واقر رو با سر اوریان و ریش و موی بلند و ژولیده و لباس پارهی که وصله های ناهموار پارگی های اونم به هم اوورده بود رو دید با پای برهنه که تا ساغ اونا رو گیل گرفته بود در حالی که از سرما دندوناش به هم میشد. مانند گدایی که سگ هاری دنبالش کرده باشه خودشو به داخل خونه کشید کبرا گفت میرزا تویی؟ آره منم حرفی نزن که همسایی سر میرسن با این ریختم صورتم و ببینن سکه یه پول میشم پس زودتر برو توی اتاق ببینم این دفعه دیگه چه خاکی به سرت کردی اتاقت همونه؟ آره اما با پای گلی روی فرش نری زندگی رو به گوه بکشی بعد کبرا هم از پشت اون وارد اتاق شد و شلوارشو از پاش در ورد و گلهای پاشو پاک کرد بعد لگن مسیح هممشو از صندوقخانه خانه ورد و وسط اتاق گذاشت آفتابه برنجی آب وزورو از زیر کرسی در ورد و آب پارچ سماورو سرد و گرم کرد و مشغول شستن پاهای میرزا باقر شد کبرا با خودش به قرغهر پرداخت و گفت ای قلم زن دستت شاغلوس بگیره با این خطی که به پیشونی من نوشتی.» مردم شوهراشون سفر میرن واسهشون سوغات میارن شوهر منم از سفر برگشته واسم سوغات ورده پاهاش مثل کف پای شطور پینه بسته و تاول زده ریختش مثل گدای پشت سد اسماعیل شده با یه من ریش که کسافت حال آدم به هم میخوره تو صورتش نگاه کنه حالا چطور همینطور مثل خایه حلاجا چم میخوری یه دقیقه واسه تمیزت کنم دیگه تا الان که تو گل و لجن کوچه میلولیت سردش نبود حالا که توی اتاق گرم و آب داغه واسه من میل و رقص میکنه. برو بشین روی حوله دست و صورتتو بشنم تا ببینم چیکارت کارت میکنم. ولا این شیش افمایی که رفتی اگه سر خرمنا ها مترسک میشدی الان که میومدی یه دست لباس نخی و یه جو فروسی چرمی بهت میدادن که با این ریخ توی خونت نیایی. شاغلوس منظوری بیماریه که دست از مچ کج و خشک میشه. بعد در حالی که دست و روی اونو خشک میکرد، زیر کرسی کشوندشو گفت لابا شامم نخوردی؟ همچنان که قرمیزد به خودش جواب داد اگه شام داشت بخوره، اینجا چکار داشت که اصلا پا بذاره؟ هیچ؟ لافو سرش کشید و آتیش منقل کرسی رو براش بیشتر کرد و به تحییه شام برومد. چون مناسبترین و سریترین چیزی که میتونست استحیه کنه غذای چنگال بود، که هم بیبو و بی سر و صدا درست میشد، شد دل روده خالی و سرمازده اونو پرو گرم میکرد. پس با عجله سماور و آتیش کرد و با چند فوت پی در پی جوشش ورد رو کفگیری روغن و مشتی شکر در کاسه ریخت آب جوشی هم بهش اضافه کرد و نون بیات و مونده های ته سفره رو داخلش به اصلاح تریت کرد و گذاشت چلوش بعد از اینم چند تا چای داغ و پررنگ به دستش داد و از اون به تحقیق و تجسس بر اومد. چنگال مشدی داریم که یه رسم قدیمیه نون گرمی که با روغن و شیرنی داخل همدیگه مخلوط کنن رو میگن یه چنگال مازندرانی هم داریم نوعی غذاست که ماده اصلی شقندره جعفر شهری در نوش میگه نون گرمی که با آب و روغن و شیرنی داخل همدیگه مالیده بشه به اصطلاح چنگال گفته میشه کبرا میگه خب امیر زباقر ما خبرتو از روسیه داشتیم که اونجا پتر کبیر شده بودی اگه بخوای باز گوشه کنایه و زخم زبون بزنی پا میشم میرم پای کارما. نه حالا بیرونتم بکنن که نمیری. بذار یه دست کفش و کلاه حسابی و چهار قرون پول تو جیبت ببینی اون وقت خودتو بگیر. گوشه کنایه هم نمیزنم. مگه تو واسم ننوشته بودی که واسه کار رفتی روسیه؟ من که اینو از خودم در نمیارم. زن عوسب القاسم واسم تعریف کرد. اونطوری که اون میگه فروزی یه تومنم هم واسه نوشته بودن. واسه این میگم که اگه روزی 8000 شم جمع کرده بودی الان هاجی هزاره بودی پس چطور شد که مثل سکه شاه ولایت که هر جا روات پساید بدتر از اول برگشتی بله درسته همونجا رفته بودیم و روزی 1 منم مزد واسم نوشته بودن آواز دول شنیدن از دور خوش بود که آدم یه وقت بوی کباب به دماغش میخوره و جلو میره اما وقتی میرسه میبینه داغ میکنه. ما هم گول همونشو خوردیم و رفتیم ولی وقتی سر حساب اومدیم دیدیم روزی سه تومن و نیمی که به ما دوتا مزد میدن، تومن و نیم دیگه باید بذاریم روش و شکم خالی خودمون اونو سیر کنیم. روی همین موضوع صد تا از گشنگی میمردن، تا این شد که ما پا به فرار گذاشتیم. بله، امان از این خواب خیال انسان که وقتی چشمشو هم میذاره و خودشو به خیالات میکشه، چه باغ و بستونی که واسه خودش درست میکنه؟ پس با او برگشتیم، آره اون بیچاره از منم حال روزش بدتر بود که همین نصف قبایی منم تنش نمونده بود همین اصری پشت دروازه رسیدیم اینقدر سب کردیم تا هوا تاریک بشه که کسی نبینم خودمون خودمونو به خونه برسونیم اون روزهای بیچاره تقصیری نداشتن که خودشونم خیال میکردی از زیر آوار در اومدن ما خر بودیم که رفته بودیم از دهن گرگ گشنه گوشت همچین به روزشون رو بعد بودن؟ که توی 20 تا شهری که ما ازشون دیدیم حتی دو تا تخته واسهشون نمونده بود که سر روی همونا بذارن. یه درخت سرپا آدم نمیدید که بشه واسه سایش بشینی زیرش. که باز هرچی آدم میخواست خودشو به بیدردی بزن و کافرشون بدونه و ظلم و ستمایی که به مسلمون و غیر مسلمون کردن و در نظر نگیر و بیخیال بمونه باز زلش نمی اومد. وقتی اون غیافای بودزده و اون چشمای اشگالود زناشونو میدیدیم مثل آهوی راه گم کرده بودن که انگار داشتن جیگر آدم و داغ میکردن خب بگذاریم بگو ببینم پشت سرم چقدر فوشم دادی؟ عیبی نداره هرچی هم میگفتی حقم بوده و زیادی هم نگفته بودی خودم میدونم آدم بد و بیفکری هستم که لیاقت زن و بچه و زندگی آبرومند ندارم خبه خوبه حالا نمیخواد زبونی کنی. ما از اون زنایی نیستیم که تا مرد خوب یارش باشیم بعد که بشه خارش بشیم تا کیشی به فیشی میشه لکه خرباز و تخیار تلخش میشه پت مرده رو آب بریزیم دادار دودور را بندازیم توی هر زن و شعری یه جوری حرف و بحث و زشت و زیبا پیدا میشه هر مردی هم یه جور عیب داره مال تو هم اینجوریه حالا تعریف کن ببینم چرا اونا سگ هارشون گرفته بود و اینجور به جون هم افتاده بودن. منظور کبرا دلیل جنگ جهانی اوله بعد میرزا باقر جواب میده چه میدونم وقتی خدا بخواد پدر یکی و بسوزونه ایزو با دست خودش فراهم میکنه مثل کار من که از اول خودم و دنبال فساد و بدبختی دیدم همچی فهمیدم که اگه خدا یه جو اقلا کسی بگیره بسته که اون آدم همه جوره خودشو توی آتیش بندازه و هر بلایی که از اون بدتر نیست سر خودش بیاره گنده و کوچیکم نداره که گنده ها رو قد گندگیشون باشون رفتار میکنه امثال من منو قد خودمون اما خدا رو شکر که این روز هم ذلیل شدن و به این روز افتادن و دست و رو از مملکت های دورتر جمع کردن و به خراب شدهی خودشون برگشتن و گرعنه توی همین مملکت خودمون که میبینی اگه یه سال دیگه مونده بودن اونجوری که نشون دادن ناموس یه نفر دیگه سالم نمونده بود و یه تخم غیرحروم از شکم هیچ زن و دختری بیرون نمیومد خب تو تعریف کن ببینم شما چطور بودین جواد چطوره ای الحمدلله ما هم بد نیستیم نونی میخوریم و نفسی میکشیم جوادم بد نیست یه خورده هوای تو رو میکرد و بهونه تو رو میگرفت بعدش کم کم یادش رفت و سرش به مکتب و درسش گرم شد مگه مکتب گذاشتیش آره دیگه این روزا توی 6 سال میره نمیشد که بذارم توی کوچه ها ول بگرده باری که الله به تو زن خوب عوضش منم توی این سفر کار برنایی یاد گرفتم چی گفتی؟ همین که شنفتی گفتم منم توی این سفر برنایی یاد گرفتم و الان همین میرزا که جلوت نشسته برنایی قابلیه که یه بر باغشه و تنهایی میتونه بالا ببره اما من که از این حرفت خیال میکنی توی دلم قند آب میکنن از طرفیم با دروغایی که تحاله گفتی نمیتونم باور کنم بگو به جون جواد دروغ نمیگم به جون جواد راست میگم والا دروغم چیه چیزی ازت نمیخوام بگیرم که دروغ تراشیده باشم یه داستان خوشمزه ای داره که هر وقت خودم یادش میافتم خندم میگیره قهوه خونه ی یوزباشی که واسه اسم نویسی رفتیم اول قرار بود اسمم و عمله بنویسم اما برای اینکه مزد بیشتری گرفته باشم و چون اونجارم هر دوتامون مثل اینجا هرکی هرکی و خر فرض کرده بودیم به دستور او سوال القاسم اسمم و پشت کارچین یعنی شاگرد برنای بهتر نوشتم اما به محل کار که رسیدیم نمیدونم از بخت بد یا بخت خوب یه نفر روسی سرپرستمون بود که شمر جلودارش نبود دائم یه شلاق بلند سیمی دستش بوده و دور کارکنان راه میرفت اینجوری بود که چشمش به یکی بخوره و ببینه که دیر میجنبه میجنبوندش یه کمی هم زبون ایرونی سرش میشد رو به روز سوم بود که همه رو به صف کرده بودن. یارو رو همچین زد تو گوشم که برق از چشام پرید. چندتا فش فارسی و روسی هم نصارم کرد که معلوم شد اسم منو برعکس شنیده. و این اسم هنوز به گوشش نخورده بود که او سولقاسم خدا عمرش بده، مردونگی کرد و خودش انداخت و گفت: پشتکارچین یعنی بنایی که نزدیک به معماری باشه. و با این حرفش روسیه قانه شده و خفیش و خفی شگویان شر و رو کم کرد. اما همون کشیده سبب شد از ترس جونمون شب تا صبح با عو بشینیم و من پیشش درس بنایی یاد بگیرم بله کار اون شبمون این بود که اسم و اصطلاحات مساله و ابزارهای بنایی رو یاد بگیرم و نامانشون و دیگر دیگه رو هم به سینه بسپرم که موقع کار دور خودم گیج نخورم از فرداشم دم دست عو پا به پای اون خودم و حاضر به کار کردم راستی راستی که بعضی وقتا زورم خوب چیزیه که پدر حساب و بیحساب و در میاره و اینجوری که من اون چند شب درس یاد گرفتم اگه توی مکتب دل داده بودم و یاد میگرفتم الان قدر رئیس اداره مالیه چیز یاد گرفته بودم اگه اینطور باشه که میگی باید قربون دستای و مرتکه روسی برم که باز یه نونی توی دامنت گذاشت کاش که میتونستن دو سال دیگه هم نگهت دارن بلکه یه آدم حسابی برتی کردونن بله تا فیله از قدیم گفتن اوستا معلم که بود بیازار خرسک بازند بچه ها در بازار پس معلوم میشه همونطوری که میگفتم تو هم میتونی کار یاد بگیری و بیخود خود نمیگفتم خدا هیچ بدون بدونه هیچی نمیذاره و بدبختیتم تقصیر بابا ننت میدونستم البته اصل این بیتی که کوبرا گفت برای گلستان سعدیه که میگه استاد معلم چه بود بیازار خرسک بازند کودکان در بازار حالا منظور از این خرسک دقیقا من نمیدونم چیه چون دو حالت داره خرسک یه نوع اگه اشتباه نکنم درشت باف با پرس های بلنده و یه نوع بازی هم داشتیم به این شکل که خطی دایره وار روی زمین می و یکی داخل اون دایره میسته و بازیکنهای دیگه پیش می رن و اونو میزنن و اونم با پای خودش به اونا میزنه. پاش به هر کسی که بخوره اونو به جای خودش داخل دایره میکشه. بگذریم میرزا واقر میگه پس اینطوری که میبینم، اگه بگم توی این سفر نونوایی و شاتری هم یاد گرفتم لابد از خوشحالی سکته میکنی کبرا که از این خبر دومی میرزا واقر بی اختیار خندش گرفت گفت؟ خوب شد میرزا جون این حرفم بهم زدی و یهو راحتم کردی یه دفعه که گفتی باورم شد شاهد بردی شک ورم داشت قسم که خوردی دیگه فهمیدم دروغ میگی کبرا همچنان که اشک خنده خودشو خودش پاک می کرد گفت میگن یه وقت یه پادشاهی از قشونش دور افتاده بود و تشنه شده بود تا خودشو به چادر سیاهی رسوند و از صاحب اون آب طلبید وقتی کاسه ی آب و دستش داد گفت من یکی از نوکرای پادشاه یه قلب که خورد گفت من وزیر پادشاه قلب بعدی که اومد بخوره گفت من خود پادشاه صاحب چادر زد زیر دستش آب و ریخ و گفت اینطوری که تو داری پیش میری اگه چهار قلب دیگه بخوری خودتو به خدا میرسونی حالا حکایت توی میرزاجون اول که شام خوردی برنا شدی حالا که چایی تو خوردی و تو کشیدی نونوا و شاتر شدی اگه یه الف زم جلوت بذارم لابود ماشین دودی سازیام یاد گرفته بودی خیلی خوب تا بیشتر به سرت نزده پاشو بخواب خستهی شاتری تو صبح واسم بیار یه پرانتز ریز و جالبی براتون باز کنم در مورد این ماشین دودی. جعفر شهریو باید از زمانی مورد توجه قرار داد که خودش به زندگی وارد میشه و روی پایش میسته. اون اولین بار در دوازده یا سیزده سالگی مجبور میشه که روی پای خودش بیسته. شهری بند از اینکه از عراق و از پیش پدرش به تهران برمیگرده، مادرش قبول میکنه و بهش میگه که باید روی پای خودت بیستی. شهری هم هر کاری که میخواسته انجام بده خیلی تلاش میکرده که یاد بگیر و انجام بده. البته اون هیچوقت اهل دوز و کلک و بازی و نامردی نبوده. مثلا در بازار در یک دوکان حلبی سازی کار میکرده و این هلبیساز ساز میشه که من ماشین دودی اختراع کردم که برای این ماشین دودی یک آتشخانه درست کردم که وقتی زغال داخل اون میریزم آب گلگل میکنه. جعفر شهری میگه که من متوجه شدم که یک کش زیر اون کار گذاشته و همه این ماجرا بی خوده که حلبی ساز ماشین دودی درست کرده و با فلان قدرت حرکت میکنه همون همونجامونو لو میده و کتک مفصلی هم میخوره این خلاصه ای از خاطرات جعفر شهری در رابطه با این ماجرای تخیلی ماشین دودی بود شاید کبرا در تمام مدت زندگی با شوهرش امروز اولین صبحی بود که اونو خوشحال و راضی احساس می کرد. و جواب سلام خودشو با گرمی از زهان اون میشنید. همچنین میرزا باغرم شاید این تنها وقتی بود که از زندگی و زن و بچه احساس لذت میکرد. امروز صبح باز به اصخاهی و پوزش از کبرا برومد و از حال کس و کارش به احوال پرسی پرداخت. بعدم جواد و از خواب بیدار کرد و از خوبی و زیبایی سر و شکلش به توصیف و تعریف برومد و با خنده و شوخی صبحانه رو با اونا صرف کرد. در آخرم جواد روی زانوش نشوند و با اون به گفتگو بر اومد. خب آقا تو بگو ببینم چه کار میکنی؟ هیچ یاد بابات میکردی بگی کجا رفته. چرا خونه نمیاد؟ واسه آقا حرف بزن ببینم پسر جون. نه نمیگفت دیگه آقات بر نمیگرده. منم قصه میخوردم. یه وقتا میگفت رفته واسه سوقاتی بیاره. حالا که اومدین چی واسم آوردین؟ روم سیاه که دست خالی اومدم اما امروز یه توپ خوب وسط گلچه میزنم. چقدر خوبی آقا. تو هم پسر خوبی هستی بابا. توپی که واسه هم درست میکنین توش استیک هم میذاری آقا؟ آره آقا جون، توپ گلچه رو که توش استیک نظری که هوا نمیره. جفر شهری در پینوش میگه تیک لاستیکی گرد کرده که از لاستیک های توپور چرخ اتومبیل درست می رو قنبولستیک استیک یا حالا توضیح من مهرابادی اینه که بازی چلتوب یا بیسبال ایرانی نوعی بازی مثل علک دولک بوده که با چوب به توپ زده می و توپ اون به اندازه توپ تنیس بود یه لایه لاستیکی از گوش و روکش چرخ درشگو و کالسکه یا لاستیک روی اتومبیل گرد میکردن بعد محکم با نخ گردش میکردن. روشم مثل گلیم میبافتن و گلچه میزدن که توپهای قومبولستیکی یا گلچهی بهشون میگفتن شاید استفاده از کلمه قومبولستیک و از این ریشه به دست آورده بودن که قمبلو به چیزای گرد و کفل و قلمبه تشبیه میکردن جواد میگه چقدر دلم یه توپ قومبولستیکی میخواست یکیشو پسر مشمهراب صابونی داشت زمین میزد خال آسمون میشد من از مال اونم واسط بهتر درست میکنم. خب آقا، اونجایی که رفته بودی دیگه نمیری؟ نه جونم، دیگه هیچ جا نمیرم و همیشه پیش شماها میمونم پس اومدی ماها رو دوست داشته باشی؟ آره پسرم، معلومه که اومدم دوستتون داشته باشم چرا نداشته باشم؟ مگه تو آقا رو دوست نداری که این حرفا رو میزنی؟ آره که دوست دارم، هر وقت شما هستین هیچ بچه ای نمیتونه ازیتم کنه اما هر وقتی نباشین همه بچهها بچه ها میزنن از قوانین مستجری و بچه و اینا گفتم دیگه این تفلکم دلش پره ماشاءالله تو دیگه واسه خودت مردی شدی بچه ها کی باشن بتونن کتکت بزنن آخه بچههایی که باباشون پیششونه زورشون بیشتر از اونای دیگه است. تا آدم میزنشون باباشون میان پشتیبانیشونو میکنن راستی آقا میدونینن منو من, و من گذاشته گذاشته. آره که میدونم، واسم تعریف کرد باری کلا به ننه ی بار زد باری کلا به پسرم که درس درسخون شده حالا بگو ببینم چی خوندی و چیچیا یاد گرفتی جواد که تازه ترسش از پدرش ریخته بود دستشو دور گردن اون حلقه کرد مثل این بود که نمی تونست این محبت ها از اون باور کرده باشه در حالی که می خواست از این فرصت حد اکثر استفاده رو کرده باشه و تمام واقعیات خودشو یک مرتبه برای اون تشریخ کنه از روی زانوی اون بلند شد و با یک پریش خودشو به اتاق رسوند و کتاب و دفترشو آورد و, و جلوی اون گذاشت بعد تونتون به نشون دادن حروف و خوندن اونا پرداخت و گفت الف ب،, ب پ ت س حالا میخواین حرفارم با هم دیگه واسطون بخونم؟ بخون پسرم الف دو زیر اند و دو زیر اند و دو پیش اند ب دو زیربند و دو زیربند و دو پیشبند. بعد با عجله نوک شست خودشو تر کرد و چند ورقی به کتابش زد و گفت اینا هم حرفایی که با هم سر همیشون میکنیم و باهاشون کلمه درست میکنیم آ به اضافه به آب به به اضافه آ با با به اضافه با 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 راستی آقا اگه بدونی از روزی که باجی خاتونی دو تا حرف و یادمون داد و هر وقت میخوندم چقدر گسته هم میگرفت بی نداره از این به بعد هیچ وقت دیگه قصه نمیخوری چه خوب بعد مثل این که با خودش فکر می‌کرد که نباید محبت‌های پدرش را بدون تلافی بذاره کتاب و دفترش را ول کرد و به طرف صندوق مادرش رفت از کیسه زیر ها مشتی توت و مغز گردو که کبرا از ترس خود اون قایم کرده بود و جواد جاشو یاد گرفته بود آورد و جلوی پدرش گذاشت اون وقتی اینو دید بوسه ای از صورتش برداشت و چند دونه اونا رو به دهان گذاشت بعد مثل اینکه جواد ماهها منتظر فرصتی نشسته باشه این تیری که از تپانچه ای رها بشه به حیات پریده و پسر کوچیک صابخونه رو که دو سال از خودش بزرگتر بود و چند باری هم از اون کتک خورده بود و تا الان از ترس مادرش به دلش ریخته بود در این موقع وسط باغچه کشیدش و با یک پرش به گردنش پرید و به زمین کوبیدش بعد روی سینش نشست و شروع کرد به رجزخونی وای بازم تو صورت تو صورتم میندازی بازم کتکم میزنی و بهم به میگی بی بابا خیال کردی ازت میخوردم و هیچی نمیگفتم میترسیدم این دفعه دیگه نوطق همچی چی می میزنمت مثل سگ زوزه بکشی همچنان که بچه صابخونه با فریاد و فغان رو صدا کرد بلند شد و سری خودشو به اتاق رسوند در این وقت که جواد به اتاق خودشون برگشته بود دو زانو و معدب نشست یلوی پدرش کبرا هم با کیسه ی پولی که از بیرون خریده بود اومد و به اتاق رسید میرزا گفت کبرا، مثل اینکه جوادم داره کم کم از آب و گل در میاد ببین چه پسر عاقلی شده کبرا که هرگز چنین سکوت و ادبی و در تمام این مدت از جواد ندیده بود با تنهای کلمات ناالمیخ گفت بله که خوب شده از اولش هم خوب بوده پسر نگو طلا بگو حیف که نبودی ببینیش و حزشو ببری بچه خوب با تربیت و حرف شنوا و تمیز درس خون به بزرگترها سلام میکنه. هیچ وقت نمیذاره دماغش در بیاد. لباساشو جرواجر نمیکنه، هرگز کتاب دفترشو نمیذاره پاره بشه و توی آب و گل نمیندازه. رهنه راه نمیره. حرف بد نمیزنه و فشت توی دهنش نیست. بی با نمیشه. دستوری که بهش میدی هر دفعه یه چیزی توقع و تمنا نمیكنه. خوراکی که میره بخره دست بهش نمیزنه آب دماغشو با آستینش پاک نمیکنه بین اون نمی پره که تازه واسم داره نمازم یاد میگیره. آی قربون پسرم برم که خدا یه روز عمر بابات تو هزار سال بکنه که یه دقیقه ببینم روی زمین آروم میگیری. بعد برای اینکه گفته های خودش رو درباره جواد به گوش میرزا باقر برسونه از گوشه چارقدش یه سکه یشعی در آورد و به دست جواد داد و گفت آی قربون پسر خوبم بدون یه شیر نخ سفید بخر و بیار بابا ببینه چه پسر خوبی هستی. بعد تا جواد خودشو به حیات رسوند کبرا به میرزا باغل گفت آره همونطوری که فهمیدی درورش چی بهت گفتم خدا سایه هیچ پدری از سر بچهش کم نکنه که بچه یه بزرگ کردن کمر آدم و خورد میکنه مخصوصا بچه که مثل این باشه از قدیم یه دختر کور رو میگفتن تا ننه یه شمرو میخواد بالا سرش باشه وای به پسر تقصیریم هم نداره روحش به غالبش بزرگه. آرومش نمیذاره. یه وقت میبینم کارایی میکنه از خودش بیشتر و حرفایی میزنه از دهنش گندهتر که میاد ازیتش کنم. گاهیم هم همچین میکنه که میخوام از دستش سر به بیابون بذارم. باز از طرفیم هم از روزی که به مکتب گذاشتمش سرش از روی کتاب و دفترش بلند نمیشه و دائم درس حاضر میکنه. خوبی هایم داره که نمیتونم چشم بپوشم. اگه همه یه بچه ها در روز کلی پول اسباب بازی میدن، این با این کوچیکیش اسباب بازیهاش هم خودش درست میکنه و بعضی وقتام به بچه ها میفروشه و پول در میاره اسباب کاغذی درست میکنه آدم هضم میکنه توفنگ چوبی میسازه صداش گوش کر میکنه یه تیکه حلبی رو تا میکنه و دم دهنش میذاره ازش از صدای جیجیرک درمیاره. کبریت خالی رو به شکل نقاره درست میکنه یه ماه پیش نه قلیون آقازاده خانم برد دم پاشویه ی حوز با چند تا تیکه کاغذ سربی صندوق چایی و چرخ آسیاب درست کرد که همسایا دیدن و چش میزدن بیست روز افتاد توی رخت خواب یه دفعه دیگه با کلید و زرنیخ توپ زنبورک درست کرد و به دیوار کوبیدش که از ترس صداش زن میر ابوطالب دو هفته افتاد تو خونه چرا راه دور میری همین در اتاق و نگاه کن پریروز هر وقت بیرون میرفتم میدیدم خود به خود بسته میشه که خیالات ورم داشت گفتم لابد اتاق منم مثل خونه آق الله که جنا، سنگ و آتیش و زغال سنگ سرخ کوره پسخونه توش میریختن جنی شده اما وقتی دیدم پسره کرکر میکنه دیدم ورداشته در و چارچوب یه تیکه کش تیرکمون گذاشته حرف زدناشم مثل کاراش تو که رفته بودی میپرسید چطوره که شوهرای مردم هر شب پیش زناشونن و شوهر تو هیچ وقت پیشت نیست بهش جواب دادم اونا زناشون دوست دارن گفت میخواستی تو هم یه کاری کنی دوست داشته باشه یه وقت دیگه که دلش واسه بابا بزرگ خدا بیامرزش تنگ شده بود سراغش رو گرفت که گفتم مرده گفت اون که می‌خواست بمیره پس چرا این همه شب و روز کار میکرد و چرتکه میریخت و دفتر مینوشت تابستونی که دیگه چند شب مکافات اینو داشتم که روی پشت بوم از ماه و های روی آسمون میپرسید که از کجا اومدن و کی درستشون کرده منم گفتم خدا درستشون کرده دوباره از بابا ننه خدا پرسید که خود خدا رو کی درست کرده که آخرش مجبور شدم بزنم تو دهنش این چیزاش آدم میوینه و نگاه میکنه که کارهای گنده گنده ها رو میکنه و حرفای بچه های وزیر وزرها رو میزنه آدم حیفش میاد مثل بچه تو سری خورده باش رفتار کنه اما امون از اون وقتی هم که با اون دنده میفته و سر شیطونیش بلند میشه جوری که دیگه سیخ و میخ و چوب و انبار و خاکانداز و هونگ و دست هونگ اهل خونه دم دستش بند نمیشه که دیگه گنده و کوچیکم نمیتونه از عذیتاش عمون داشته باشه به این پره به اون پره. جورت ندارم توی کوچه بزارمش یا سر میشکنه یا سرشکسته برمیگرده صدای مردم مردمو در میاره ده تا رو سر جونم میکشه و از دستش آل خون خون میشن مرغم نیست تو قفسش کنم توی اتاقم که میذارم این سر توی بغچه و سوراخ ها میکنه و زندگی رو به هم میرزه هزار جور ضرر رو در دیگه درست میکنه حرفی از ذهنی کسی از بعد خوب در نمیاد که موادو حفظ کنه و توی گوش کسی دیگه بزارش یا موادو چیزی ببینه و بشنوه که کسی نخواد ازش سر در بیاره و خودشو قاتیش کنه بدبخت مریم خانوم پریشب شب, شب جمعه بود نظر امواتش حلوا پخته بود میخواست یه بشقابشو دم در جلوی مردم بگیره هرچی دنبال دمپایشگشت گیر نیورد انگار نون شده بود و سگ خورده بود. صبح دیدم جفتش و جواد نخ بسته، انداخته بالای درخت چنار. یه روز دیگه هم سینی زیر سماورش رو از دستش گرفته و بعدم دو تا زد تو سرش. آخر شبش هم جواد گم شده هرچی دنبالش گشتیم آب شد رفت توی زمین. کلی پرسه زدیم و دور محله که گشتیم خسته و ناامید اومدیم خونه. معلوم شد از غروبش رفته توی انامبار خونه یه عروس و دومات قایم شده. که ببینه چطوری عروسی میکنن. اما نبودی ببینی که وقتی از ترسش تو سوراخ قایم شده بود چجوری بیرونش کشیدم و چه جوادی ساختم میشد ساعت تا جواد از بغلش درست کنی اما چه فایده بچه بابا میخواد نه, نه که واسه پسر بابا نمیشه تا میزنم انشیه دقیقه آروم میشینه یادش که میره از سر میگیره نمیشه که هی بچه رو زیر مشت لغت بگیری پس وردا کتک ملس میشه دیگه هیچی بهش اثر نمیکنه صد دفع از زستم در میره تا یه دفعه کمین کنم گیرش بیارم تازه اون وقتشم که میزنمش اشک و جای گاز و نیشگونشو میبینم انگار جیگرمو کارت کارت میکنم مجبور میشم برم بغلش کنم و خودم پا به پاش اشک بریزم بعدش بدتر میشه از این به بعد که دعواش میکنم وامیس جلوم ادا در میاره و بهم به دنگکجی میکنه دیگه تا چند وقت واسم ترم خورد نمیکنه باز خدا پدرشو بیامرزه که هنوز از اون فوشای بدی که بلد شده نسارم نمیکنه خدا سایه تو رو از سرش کم نکنه، حالا که دیدم همچین معدب گرفته نشسته و جرعت جمع خوردن نداره مثل این بود که قند تو دلم آب میکنن. میرزا باقیر که تا الان اینطور خودمونی مطلبی از کبرا نشنیده بود، در اصل به اون اجازه سخن گفتن نداده بود، با محبت تمام قول داد که دیگه برای اون شوهر خوب و برای جواد پسرش پدر لایقی باشه. به این ترتیب بود که رابطه بین این زن و شوهر استوار شد. کبرا هم که بعد از بیرون رفتن و خرید خونه سری به خونه مادرش رفته بود، خبر برگشت میرزا باقرم داده بود. در نتیجه ده تومن از مادرش برای اون پول تو جیبی گرفت و این پول به دستش داد. بعدم لباس و کفشش آماده کرد و برای اصلاح و همان فرستادش و خودشم به تهیه غذا برای نهار بر اومد. کمی از ظهر گذشته بود که میرزا واقر از حمام و اصلاح برگشت و کبرا با سر و روی که از خودش صفا داده بود چلو خورشت ششندازی که مورد علاقه زیاد میرزا واقر بود به اضافه مخلفات دیگه که در مجموعه رنگینی آماده کرده بود گذاشت چلوش شاید این تنها غذایی بود که خودش هم از اول عروسیش بدون مزاحم و نگرانی با شوهرش صرف می کرد. مخصوصا تخم مرغ دو زرده هم که از بین تخم مرغ های غذا در اومده بود لذت فوق در اون به وجود آورد. خورشت نوعی انداز نوی که با پیاز، روغن و تخم مرغ تهیه میشه. عشقا پری برای میرزا باقر کشید و با هر لقمه که براش می گرفت، مقداری هم خورشت و روغن براش می ریخت. تخم مرغ درسته خورشت رو به اصلاح قاضی می کرد و دهانش می زاشت. و برای اینکه گلوش نگیره کاسه آبیم به دستش میداد. از مال خودش جواد برمیداشت و برای اون میذاشت برای اینکه اشتهاش کم نشه کاسه یه ترشی هفت بیجاری هم گذاش جلوش بادیها از جوش پرید و مربایی که یادش رفته بود رو ورد، ترپ سیاهی که رنده کرده بود هم جلوش گذاشت شوخی و شیرین زبانی میکرد و از ته دل خنده سر میداد و چنان زده شده بود که غذا خوردن خودشو فراموش کرده بود بعدش گفت خوب میرزا جون سیر شدی دست در نکنه خیلی خوشمزه درست کرده بودی نوشه جونت یه لغمه نومپنیرم بخور هوو سرت نیاد در حالی که لغمه یه پنیر براش میگرفت و به دستش میداد گفت خوب قصه دیشب و آخرش نفهمیدم به کجا رسید که گفتی یه شب حضرت عباس به خوابت اومد و لونگ شاتری و به کمرت بست و گفت که از الان تو شاتری و صبح که پاشدی رفتی پای تنور و مشغول پختن شدی ها بشی نمیخواد مسخره کنی یعنی خیال میکنی دروغ میگم تو هرچی میخوای حساب کن اما نه به جون جواد این حقیقته سوار اسب سفید بود و یه قد هم داشت که همچین قد و حیکلی ندیده بودم وقتی دید من اونطور غمگین نشستم گفت نمیخواد قصه نون بخوری پاش اون آرد اونم تنور خودت بپز و بخور یه لنگ سفید بلندم به کمرم بست و قی بیزد که وقتی پا شدم دیدم مثل اینکه سی سال شاطر بعدشم در یه دکون رفتم و ایستادم پای تنور. همچین مسلط بودم که انگار ظرف و کاردک خمیر و سیخ و قلاب و چونه و شونه رو ولدم که برم توی دکون یارو شروع به کار کنم. نه من که نمیگم دروغ میگی. اما ببین چه حضرت عباس بیاری بوده که بعد اون همه آبروریزی که سرش در و اونطوری که زن القاسم میگفت خونش رو جلوی مردم سکه یه پول سیاه کردی بازم به خوابت اومد و لنگ شاتری به کمرت بست. حالا شاید میخواسته از کمر به دو نیمت کنه که تو همچین خیال کرده بودی. پاشو پاشو سینی و وردار رو بیار. تو رو که از دیشب حالا هرچی میگیم به شوخی و مسخره ورمیداری اما کفنت کردم اگه یه کلمش پس و پیش داشته باشه. اگه دلت هم همین فرداش برم توی دوکون و واسط نون بپزم. القصه، این قسم و سوگند میرزا باقر، چنان شور و شعفی در دل کبرا به وجود ورد، کبرا که سینیو تا کمر بلند کرده بود، دوباره به زمین گذاشت و به گردنش پرید و میرزا باقر رو غرق بوسه کرد. فصل سوم شکر تلخ، پایان اپیزود اول